0: seu podcast sobre insetos.
1: Seja muito bem-vindo a mais um
0: Bug Bites, falando diretamente da Toca do Besouro Studios.
1: E se você está escutando a gente pela primeira vez, não esquece de assinar o nosso podcast. Como a gente já falou mil vezes aqui no nosso podcast, é muito fácil para você assinar ele aí no seu smartphone. Se você não souber assinar. Dá uma procuradinha aí no nosso feed, lá no nosso post, que a gente deixou o link para um vídeo nosso no YouTube, do nosso canal lá do Bug Bites Podcast, que a gente ensina muito fácil como você faz para assinar no seu smartphone. E não esquece de assinar o nosso canal também.
0: Então vamos agora para os recados dessa semana, né, Caio? Quais são os recados que a gente tem?
1: Então, Pedro, essa semana saiu o nome do ganhador ou ganhadora do sorteio do nosso livro de entomologia agrícola. Se você estava concorrendo, não deixa de conferir lá no nosso Instagram.
0: E lembrando que se você tem um curso, um evento, um simpósio, um produto, um serviço que você gostaria de anunciar no Bug Bytes, tudo que você precisa fazer é escrever para a gente. O e-mail é prod@bugbytes@gmail.com e se você quiser, também o e-mail está escrito na descrição desse post. Manda um e-mail para a gente e a gente faz o seu anúncio. Atenção ouvinte de podcast, temos um recado muito importante para você.
1: Vocês acabaram de escutar esse spot que fala sobre a POD pesquisa. O link para você preencher esse questionário está aqui no nosso feed. Quem puder, tiver um tempinho, Aproveita na hora que você estiver no banheiro, ou então na hora que você não estiver fazendo nada, esse questionário é bem rapidinho e preenche ele lá, dizendo principalmente que você escuta o
0: Bug Bites. Dá essa moral pra gente, dá essa força. E por falar em dar uma força, se você ouvinte do Bug Bytes quer também colaborar com, com a gente, eu e o Caio acabamos de lançar o Bug Bytes na plataforma Padrim, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Com o seu apoio, a gente pode atingir várias metas, como por exemplo, criar um site pro Bug Bites. Onde a gente vai poder colocar os links e referências do conteúdo que produzimos
1: E só lembrando que esse apoio ele pode ser cancelado a qualquer hora E ele é bem baratinho A gente tem cinco planos diferentes Que vão tendo recompensas que vão melhorando Algumas, vocês vão poder, por exemplo, pedir curiosidade Participar de um episódio Ganhar
0: brindes exclusivos E até mesmo escolher o tema de um episódio completo Como, por exemplo, ouvintes que contribuírem a partir de 5 reais mensais Terão seu nome na nossa lista de agradecimentos uma vez por mês no podcast, assim como uma lista de apoiadores no nosso site. Apoie o Bug Bytes e nos ajude a melhorar a qualidade não só do nosso áudio, mas também do no nosso conteúdo.
1: Outras metas que a gente tem seriam investir em equipamentos novos, assim como produzir conteúdo em vídeo. E por último, se a gente atingir uma meta bem alta, a gente vai fazer uma expedição do Bug Bytes pelo Brasil, mostrando e visitando os diversos locais que estudam os insetos e a entomologia, como instituições, universidades e centros de pesquisa. Deem essa moral pra gente, nos deem esse apoio, que é muito importante
0: pra gente continuar produzindo nosso conteúdo. É isso aí! E o ouvinte que estiver interessado, você vai encontrar o link pro Padrim na descrição deste episódio. E essa semana, nós do Bug Bites apresentamos o nosso primeiro episódio extra, é isso mesmo. No seu aplicativo de podcast, você vai ver que subimos não um, mas dois Bug Bites. No episódio extra dessa semana, o Caio conversou com a Natália e o outro Caio, que organizam o 12º curso de inverno em entomologia agrícola da Unesp, de Jaboticabal e o Entomokids. Já no episódio 14, esse aqui que você está escutando, eu e o Caio batemos um papo muito legal sobre controle biológico, mais especificamente 10 coisas que talvez você não sabia sobre essa estratégia muito interessante para o controle de pragas. Mas antes disso, vamos para a curiosidade da semana. Então a nossa curiosidade da semana, quando a gente pensa em mosquito, né? geralmente a gente pensa naqueles insetos que sugam sangue de pessoas.
1: É isso aí, a maioria dos mosquitos que a gente conhece, eles se alimentam de hospedeiros que são vertebrados, mas essa era a maioria conhecida até hoje, né?
0: Pois é, em pesquisa publicada na, no periódico Communications Biology, né, que é um periódico, periódico do grupo Nature, mostra que o cardápio dos mosquitos pode, de fato, incluir invertebrados.
1: Foi isso que encontrou o Lawrence Reeves e todos os seus colaboradores nesse estudo que foi publicado agora no dia 12 de julho desse ano que a gente está agora, que é 2018.
0: Até antes desse estudo, Caio, as únicas exceções de mosquitos que não se alimentavam de sangue provenientes de animais vertebrados eram algumas espécies que se alimentavam de secreções adocicadas de plantas ou até cair de soluções adocicadas regurgitadas por formigas.
1: Mas o que o Lawrence e os colaboradores encontraram foi que os mosquitos da espécie Uranotenia safrina, encontrados na região leste da América do Norte, eles podem ser observados se alimentando de anelídeos. Os pesquisadores eles coletaram várias amostras desses mosquitos dessa espécie lá na Flórida e analisaram o conteúdo estomacal para identificar qual que era o hospedeiro que eles estavam se alimentando.
0: E o que eles encontraram é que 93% dessas amostras correspondiam a minhocas, hospedeiros minhocas, dominados pela espécie Sparganophilus tenescensis, que foi detectada em 60% das amostras. O restante das amostras, né, os 7% que restaram, foram identificados como um outro tipo de anelídeo, um grupo de sanguessugas de água doce.
1: Além dessa evidência que foi obtida em laboratório, os pesquisadores também registraram algumas ocorrências de alimentação observada em campo, como mostram as fotos do artigo, que é de acesso aberto. Você pode conferir a publicação de graça, a gente vai deixar o link no nosso post para você dar uma conferida. São fotos muito
0: legais. As fotos são muito legais mesmo, até porque é muito diferente, né? Você vê um mosquito sugando sangue de minhoca, ou de sangue suga, né? Nesse artigo, os pesquisadores também discutem a possibilidade de que a alimentação de sangue de anelídeos podem representar um estágio anterior à especialização é, em vertebrados. Né? E por que, que eles pensam assim? Os anelídeos, de maneira similar a vertebrados, têm um sistema circulatório fechado. O sangue é distribuído por vasos, né? tem um coração, ou no caso de anelídeos, pode ter até mais de um. Né? E anelídeos também possuem até hemoglobina.
1: Mas, por outro lado, os anelídeos eles não, não contam com um sistema imune tão sofisticado como o dos vertebrados. Existem até evidência de que as primeiras linhagens de colicomorfa, que é a infraordem de insetos que inclui os mosquitos, eles se alimentavam de fluidos de outros insetos que tem um sistema aberto de circulação bem diferente do sistema de circulação dos anelídeos e dos vertebrados. Sendo assim, os anelídeos eles podem ter possibilitado essa transição da alimentação de fluidos de insetos para o sangue dos vertebrados.
0: Então essa história, além de ser muito interessante, né, por ser tão diferente, né, mosquito que se alimenta de minhocas, né, de, de sanguessugas, também é uma história interessante porque mostra como as minhocas, né, de uma maneira até sem querer assim, podem ter possibilitado mosquitos se, se especializarem em chupar sangue de vertebrados. Então vamos agora para o episódio de hoje que tá bem legal. de volta para falar do nosso assunto principal de hoje, que é controle biológico de pragas. É um assunto que a gente sempre vê né, na TV, nos jornais, geralmente ligado com assuntos como consumo de produtos orgânicos, ou uma forma alternativa né, de controle de pragas em relação, por exemplo, ao uso de defensivos químicos. né Mas poucas vezes a gente tem a oportunidade né, de conhecer mais sobre esse assunto. Então hoje a gente trouxe aqui nosso especialista no assunto, o Caio, que você já conhece, para explicar é para gente mais sobre o controle biológico e apresentar 10 fatos que talvez você não conhecia sobre esse assunto. Caio, vamos começar então definindo o que é o controle biológico.
1: Ah, quem dera, hein, Pedro, eu fosse especialista do assunto, eu sou, <risos> eu sou só um, uma pessoa que gosta muito, que é interessado, falta ainda bastante tempo para eu ser um especialista de controle biológico, quem sabe um dia, né? <risos> Bom... Mas, para quem não conhece o controle biológico de pragas, ele é uma das muitas alternativas que existem no manejo integrado de pragas para a gente estar tá controlando as pragas que ocorrem na nossa agricultura. Né? No caso do controle biológico, ele procura controlar essas pragas, que vão ser pragas que vão causar danos econômicos às nossas culturas, através do uso de inimigos naturais. Nesse caso, os inimigos naturais eles podem ser macro ou micro. Eles são macro quando eles são outros insetos, quando eles são parasitoides, predadores, ou seja, são grandes organismos, grandes assim, que a gente consegue ver com os nossos próprios olhos, né? E eles vão atacar essas pragas. Já os micro, eles são doenças que atacam essas pragas. Podem ser fungos, podem ser bactérias, podem ser vírus, por exemplo. É como se a gente usasse a natureza... Contra ela mesma A gente vai lá na natureza A gente procura um inimigo natural da nossa praga A gente, de alguma maneira, tenta produzir em larga escala Dentro do laboratório E a gente cria o nosso exército biológico Pra atacar a nossa praga Que ataca as nossas culturas, né Pedro? Além disso, existem diversos tipos de controle biológico Só que eu acho que esse papo é melhor a gente deixar pra outro episódio, né Pedro? Senão a gente vai se alongar demais, né?
0: Sim, com certeza Hoje a gente vai só dar uma pincelada no assunto É isso aí Ah, e você mencionou né, o manejo integrado de pragas, né, que é um método que combina diferentes práticas para um controle mais eficiente de pragas, está tá correto?
1: Exatamente, Pedro. O MIP ele é justamente o que o próprio nome dele diz. Né? Parece assim, muito óbvio né, que é um manejo integrado de pragas, mas o que a gente costuma ver na agricultura, infelizmente, não é um manejo integrado. O que falta muito na nossa agricultura hoje em dia e que cabe a nós, pesquisadores e pessoas que trabalhamos nessa área, a tentar orientar os produtores, orientar quem trabalha nessa área, é realmente tentar integrar os diferentes métodos que a gente tem para controlar as pragas, porque todos nós queremos uma agricultura sustentável, né? Então o MIP ele busca utilizar diversas ferramentas de controle de pragas. A gente busca usar manipulação ambiental, resistência de plantas, controle cultural, controle biológico e, só por último, o controle químico, que, infelizmente, não é o que acontece, né? Por isso que a gente diz que é um manejo integrado. Por isso que tem que ser um manejo, tem que ser uma junção de todas as técnicas.
0: Então isso quer dizer, cara, que quando a gente fala de controle biológico, a gente não quer dizer que é necessariamente uma alternativa que exclui o uso de defensivo químico, por exemplo. Eles podem ser usados é, em, em combinação.
1: Sem dúvida, Pedro. Se eles forem utilizados com consciência e com informação e com o uso das tecnologias de uma maneira correta, a gente pode muito bem usar o controle biológico ao lado do controle químico se for necessário. O negócio é que o controle químico ele deveria ser utilizado só em última instância, só quando nada mais estivesse funcionando,
0: entendeu? Entendi. Muito legal. Então vamos começar, cara, aqui com o nosso primeiro fato sobre controle biológico. Muitas vezes a gente escuta né, que o controle biológico, como ele envolve o uso de organismos vivos, né, ele só é eficiente em pequenas áreas, em pequena escala, mas não é bem assim, né? Explica um pouquinho mais para a gente.
1: É, Pedro, existe um certo mito, né? A gente costuma imaginar que o controle biológico, por ser uma prática mais ecologicamente correta, por ser uma prática meio que alternativa de um certo modo... A gente costuma imaginar que isso é coisa de pequeno agricultor... Ou daquele agricultor alternativo... Que está tentando fazer uma cultura orgânica... Alguma coisa assim... Só que quem pensa isso... Eu sinto lhe dizer se você pensa isso... Mas você tá bem enganado... Só para se ter uma ideia... Hoje, em julho de 2018, aqui no Brasil, a gente tem mais de 60 biofábricas no Brasil inteiro, de norte a sul desse país aqui, produzindo os mais diversos inimigos naturais para se utilizar para o controle de pragas no campo. Mais de 30 dessas biofábricas produzem os macrobiológicos, que são os parasitoides, predadores, etc., e mais de 20 produzem os micro, que são aquelas doenças, vírus, bactérias, fungos e nematóides que a gente já comentou ali no começo. Ou seja, Pedro, você imagina, se existe tem 60 biofábricas fazendo isso? Com certeza não é para um agricultor ou outro, não é para pequena área, com certeza. Isso tem um
0: mercado e uma abrangência bem grande, né? Sim, com certeza. Inclusive no nosso meio, né? A gente conhece até empreendedores, né, que que saíram para montar suas próprias empresas, né, que comercializam esses agentes de controle biológico.
1: É isso aí, Pedro. Existe até
0: empresa multinacional de controle biológico, acredite você. E, Caio, eu acho interessante a gente enfatizar hoje que apesar de que a gente vai falar bastante né, de agentes macro, agentes micro, né, que são agentes bastante usados no controle biológico no Brasil, a história do controle biológico também envolve vertebrados e até outros invertebrados. Essa parte da história a gente deixa para outro episódio, né?
1: É isso aí, Pedro. Hoje a gente está focando um pouquinho mais nas realidades do controle biológico
0: no Brasil, né? E por falar nisso, Caio... Apesar de que a gente está focando só no Brasil, a gente vai agora aqui para o nosso fato número 2 para falar um pouquinho da história mais abrangente do controle biológico, que é o fato de que o controle biológico ele não é uma invenção recente, né? ele já existe faz muito tempo.
1: Exatamente, Pedro. Tem muita gente que costuma pensar né, que o controle biológico é uma, uma técnica nova, uma técnica moderna, que os pesquisadores foram pensando assim mais recentemente, nos últimos anos. Só que, apesar de hoje em dia ela ser muito mais eficiente, muito mais abrangente, ter um nível de controle de pragas em grandes culturas, ela é uma técnica de defesa que a gente usa nos nossos cultivos já há milhares de anos. Exatamente, milhares de... De anos. Hoje em dia nós temos registros históricos de que os chineses lá no século 3 a.C., eles já observaram que algumas formigas predadoras se alimentavam de pragas dos citros. Assim, alguém teve a brilhante ideia de criar um sistema que facilitava as formigas atingirem os galhos das árvores de cítrus. Eles meio que amarravam cordões, coisas assim, de uma árvore para
0: outra para facilitar a formiga ir de um lado para o outro. Cara, eu achei isso muito legal. Sim, e eu fui olhar um pouquinho mais sobre essa formiga, né? Mas ela ela é uma formiga muito bonita, que eu, ela ocorre ali na Ásia, na Austrália. Quem quiser conferir, procura lá no Google o Ecófila, a gente vai escrever depois no post. É uma formiga verdinha muito bonita.
1: Além disso, a gente ainda tem muitos registros de uso de inimigos naturais para controlar pragas no início do século 17 lá na Europa, mas foi só no fim do século XIX que esse tipo de controle de pragas passou a ser utilizado de um modo mais amplo, e o verdadeiro marco do controle biológico moderno é lá de 1888, quando o governo dos Estados Unidos importou lá da Austrália a Joaninha Rodolia Cardinalis para tentar controlar o pulgão branco do citrus, que ele não era natural da, daquela região dos Estados Unidos, o que fez com que em apenas dois anos essa praga fosse erradicada lá dos Estados Unidos. Depois disso, no fim do século XIX até lá para a década de 80, a gente tem centenas de outros casos de sucesso pelo mundo todo na implementação do controle biológico em diversos países, inclusive aqui no Brasil. E a nossa primeira tentativa de uso de controle biológico remonta a 1921, quando os pesquisadores eles tentaram trazer novos inimigos naturais que fossem controlar também uma coxonilha, no caso aqui no Brasil a coxonilha branca, mas infelizmente eles não tiveram muito sucesso, né Pedro?
0: É muito interessante, cara pensar que séculos e séculos e séculos atrás já tinha gente interessada nesse assunto e trabalhando bastante para achar como que... Esses sistemas de predador e presa, micro-organismos e pragas, né? Como que funciona, porque a gente sabe, né? Que tem muitas experiências bastante desastrosas, né? No controle biológico. E você encontrar, assim, histórias de sucesso é realmente marcante, né?
1: Bom, Pedro, eu acho que esse é até um ponto interessante de e você, a gente, discutir. Cara, você já parou para pensar que a gente tá aqui em 2018, usando uma tecnologia que o ser humano já aprendeu a usar lá no século 3 cara, isso é, isso é muito legal isso mostra o quanto a gente vai desenvolvendo as tecnologias, a gente vai aprendendo a usar as coisas que a gente descobre, isso é muito fantástico a gente vai aprendendo a desenvolver a melhorar as tecnologias, a gente sempre acha que quando a gente descobre uma determinada tecnologia ela vai ser imutável ela vai ser fantástica, ela não vai ter problema nenhum, e muitas vezes a gente descobre descobre que uma tecnologia que a gente criou ela é ruim ela precisa ser melhorada ou então ela tem que ser tem como ser mais eficiente tem como ser mais sustentável eu acho isso isso incrível cara como o ser humano é capaz de ainda se adaptar e adaptar às suas próprias tecnologias
0: Sim, com certeza, Caio. É muito interessante né? essa comparação assim, do, da tecnologia que a gente desenvolve, né? Usando defensivos químicos, né? Procurando aquela substância que vai ser mais eficiente em controlar uma praga, comparado com os sistemas biológicos, né? Que são selecionados por milhões de anos por seleção natural, né? E a gente pega esse sistema e tenta aplicar ele num uso prático, mas. Para entender esse sistema, vai muito estudo do comportamento, muito estudo de morfologia, de como, como é o ciclo de vida do predador, como é o ciclo de vida da presa. É bem legal comparar essas duas tecnologias. E, Kai, então vamos agora aqui para o nosso fato número 3, que é o fato de que, muito a pouco, pouca gente sabe, mas o controle biológico é muito importante nas culturas de cana-de-açúcar.
1: É isso aí, Pedro. Muita gente não sabe, muita gente pensa que os maiores programas de controle biológico vão estar na Europa, vão estar em países de primeiro mundo, só que na realidade o melhor programa de controle biológico que existe no mundo está aqui no Brasil e pode estar, inclusive, a pouquíssimos quilômetros da onde você está agora escutando a gente. Uma das culturas mais fortes do nosso agronegócio aqui no Brasil, que é a cana -de de açúcar é, além de um sistema de produção altamente eficiente e internacionalmente competitivo, um modelo mundial no uso do controle biológico. Só para você ter uma ideia, cerca de 8 milhões de hectares de cana são tratados com parasitoides para controle de broca e de outras lagartas aqui no Brasil. Você sabia disso, Pedro? Eu não sabia, cara. É muito legal. E se você que está escutando a gente não tem noção do, que, de, do quanto que representa um hectare, um hectare é mais ou menos o tamanho de um campo de futebol. Ou seja, a gente tem 8 milhões de campos de futebol de cana plantados no Brasil, tratados com controle biológico. O controle ele é tão eficiente que é muito comum as usinas possuírem as suas próprias biofábricas de produzir insetos que vão lutar contra os outros insetos. E além disso, sem levar em conta a cana-de-açúcar, a gente tem outros 12 milhões de hectares no Brasil que na soma de muitas outras culturas, como culturas hortícolas, como soja, como milho, fumo e eucalipto, eles usam diversos outros inimigos naturais para controlar as pragas. O Brasil é, sim, pioneiro no uso de tecnologias sustentáveis e ecologicamente corretas para controlar
0: a praga. Muito legal, Kai. Mostrando aí o Brasil sendo destaque no uso da tecnologia né, de controle biológico e ilustrando mais uma vez né, como é importante a aplicação de recursos na ciência né, e, e desmistificando... né. Pessoas que, por exemplo, acham besteira, né, se estudar insetos, né, se estudar ai, como que a borboleta nasce, como que ela cresce, como ela morre, ou a taxonomia, todas essas ciências que estão todas envolvidas, né, nesse produto final que é aplicado, né, no controle biológico, tudo financiado, né, por, pelo governo, né, pelas instituições de fomento à ciência. E, para pra gente, então, dar um pouco mais de dimensão, né, ao uso do controle biológico, a gente já falou aí do... Do exemplo da cana-de-açúcar, vamos então ao nosso fato número 4, né? Das grandes áreas que são tratadas com controle biológico no Brasil. Fala pra gente mais ou menos quais são essas escalas, né? Essas dimensões que a gente tem no país.
1: Bom Pedro, só para você ter uma noção, né? O Brasil tem hoje mais de 800 milhões de hectares de área. Então, isso é contando as nossas florestas, os nossos rios, os nossos montes, as nossas cidades e a nossa agricultura. O Brasil tem mais de 850 milhões de hectares de área e no Brasil são produtivas, estão sendo agricultadas hoje no Brasil, cerca de 70 milhões de hectares desses 70 milhões de hectares cerca de 250 mil hectares são tratados com tricograma precioso, que é um parasitoide é uma vespinha bem pequenininha que ela ataca ovos das pragas 550 mil hectares são tratados com tricograma galói, que é um parente aí bem próximo do tricograma precioso ele também é uma vespinha que ataca ovos de pragas, a gente tem também 3 milhões de hectares que são tratados com cotésia flavipes que é um parasitoide também, que se não sei se você lembra, Pedro, que a Bruna veio conversar com a gente sobre a Cotésia, que ela ataca também, nesse caso, é uma lagarta, que é praga. Ela não ataca ovos, ela ataca lagartas. A gente tem 15 mil hectares que são tratados com ácaros predadores. E esses são os macro, como a gente já comentou. Além disso, a gente tem 2,5 milhões de hectares que são tratados com metarrisium, que é um fungo. A gente tem 5,5 milhões de hectares que são tratados com outro microorganismo, que é o tricoderma. 700 mil hectares tratados com baculovírus, 5 mil hectares, que são tratados com bacilos turginenses que é o BT, que é o mesmo que a gente usa para fazer as plantas BT, que são geneticamente modificadas, e 1,2 milhões de hectares com bovéria baciana, que é também um fungo.
0: E, cai todos esses dados, né, que você mencionou, é, são dados de 2016, né?
1: Isso aí, Pedro, esses dados são de 2016, o que quer dizer que esses dados devem ser bem maiores agora em 2018, porque o controle biológico só cresce no Brasil e no mundo.
0: E a gente vai deixar a referência, né, de onde saíram esses dados no, no nosso post desse episódio, né?
1: Com certeza, Pedro, todos os dados que a gente comenta, a gente discute aqui no Bug Bites, ficam sempre lá no nosso post, todas as referências do que a gente tá conversando aqui.
0: Muito. Muito bom, Caio. Então vamos agora para o fato número 5. Vamos conversar sobre o mercado mundial de controle biológico. Que parcela do mercado, Caio, que o controle biológico representa no mundo?
1: Bom, Pedro, para você ter uma ideia... A Europa, ela absorve cerca de 30% do mercado mundial de controle biológico e o Brasil não está muito atrás assim. O, é, o Brasil junto com os outros países da América Latina eles consomem cerca de 13% dos produtos biológicos que são consumidos no mundo. Só que a gente tem que lembrar também, Pedro, que as tecnologias da agricultura utilizadas no Brasil são bem diferentes das tecnologias utilizadas lá na Europa. Lá na Europa a gente tem uma agricultura que a gente fala que é a agricultura de greenhouse, que é uma agricultura de estufa, é muito mais fácil você tomar conta de uma estufa, que ela tem temperatura controlada, ela é um local fechado, ela não é um local aberto, você consegue controlar todas as interpéries que vão ter lá dentro, então é muito mais fácil de você usar o controle biológico dentro de uma greenhouse dentro de uma estufa, que é o caso que acontece mais lá na Europa, que as áreas são muito pequenas, do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma agricultura tropical. Por isso que a maioria da nossa agricultura aqui no Brasil são monoculturas, porque a gente está falando de escala. Então, isso torna o uso do controle biológico um desafio muito grande. A gente precisa desenvolver tecnologias e maneiras de usar o controle biológico para a nossa agricultura tropical. A gente costuma comparar muito. Ah, na Europa se faz isso, se usa... Aquilo no Brasil deveríamos usar a mesma coisa, deveríamos fazer a mesma coisa, mas, cara, são agriculturas muito diferentes. Tem certas coisas que são muito fáceis para se fazer em estufa, e tem certas coisas que são muito fáceis para se fazer em agricultura tropical, por exemplo. Plantar soja é muito bom aqui no Brasil, é muito eficiente, você consegue produzir em escala com um preço muito legal. Agora, vai tentar plantar soja em uma estufa e vai ver se você vai sobreviver. Não vai conseguir, porque o preço da soja é muito barato, você precisa produzir soja em escala. Então esse é um dos grandes desafios para nós aqui no Brasil, produzir controle biológico para nossa agricultura tropical, para nossa realidade. Só para você ter uma ideia, Pedro, do mercado mundial de controle biológico, hoje a gente tem mais de 265 espécies disponíveis no mercado mundial para uso no controle biológico de pragas na agricultura. Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos 170 produtos biológicos que são registrados. Lembrando que não é só porque são 265 espécies disponíveis no mundo que a gente pode usar no Brasil. Tem todo um teor de legislação, de registro dentro do nosso país. Existem também produtos que funcionam em outros países e não funcionam no Brasil porque eles são específicos para uma determinada praga. Então, tem muita coisa assim. A gente ter 170 produtos no Brasil é um número bem representativo.
0: E mais uma coisa, Caio, para acrescentar, é que baseado no que você descreveu, né, dá para imaginar que o controle biológico, então, é uma coisa que precisa ser meio que customizada, né, a região onde vai ser aplicado, porque parece que tanto o clima como até a biodiversidade local, né, deve afetar a eficiência da aplicação de um agente biológico para um controle de praga, tá correto isso?
1: Sem dúvida nenhuma, Pedro, isso faz todo sentido, porque cada organismo biológico ele age diferente de acordo com o clima, de acordo com a região, com a praga, com o tipo de praga que está naquela região. Então, é até por isso que existem, como a gente já comentou é, anteriormente, cerca aí de 12 biofábricas de produtos biológicos para cana, porque é importante que cada inimigo natural seja produzido para aquela praga daquela região. Existem agentes biológicos que são mais efetivos para uma praga de uma determinada região, outros agentes que são mais efetivos para outra praga de outra região, eles são bem específicos, né? Então, é importante haver sempre essa preocupação de você estar tá usando o seu agente que é mais eficiente para aquela praga que você tem naquela determinada região, né? Além disso, Pedro, existe toda o agroecossistema que está envolvido em uma determinada região, né? Podem existir inimigos naturais, os próprios inimigos naturais, então aí você pode ter que liberar mais inimigos naturais naquela região, é, podem existir outros insetos que vão estar tá atacando a sua, a, o seu cultivo, que vão estar tá entrando em relação com esses insetos, então tem toda essa parte ecológica, esse aspecto ecológico, que é por isso que a gente tem que ter sempre muita pesquisa, muita responsabilidade na hora que a gente vai usar essas diferentes tecnologias, né? Porque senão a gente vai poder falar assim, ah, o controle biológico não funciona. Não, não é que não funciona, é que talvez ele não tenha sido utilizado de uma maneira que fosse aumentar a eficiência dele
0: naquele local. Muito interessante, Kai. Mostrando então é mais uma vez, né, como que a ciência básica funciona aí como alicerces da ciência aplicada, né? E, Kai, então vamos agora para o... Fazendo aí o link com... Os produtos biológicos, né, que você falou nesse item anterior, vamos então para o nosso fato número 6, né, que são o número de produtos registrados, né, produtos biológicos registrados no Brasil.
1: Então, na realidade hoje, agora em 2018 no Brasil existem mais de 170 produtos biológicos que são registrados no Brasil. Só para você ter uma ideia da evolução dessa tecnologia do controle biológico, em 2010 esses produtos eles eram cerca só de 20. E como a gente já conversou, né, são 6 macro e 16 micro. Aí você pode perguntar para mim, nossa, mas você não falou que são 170 produtos biológicos? Então, é aí que está. São 6 organismos macro e 16 organismos micro. Então, se você tem um produto biológico, se você tem uma empresa e eu tenho a minha empresa, Pedro, o seu produto biológico vai ser diferente do meu produto biológico. Então, vamos supor que você produz uma vespinha aí, Pedro, e você chama ela de vespe. E eu produzo a minha vespinha, que é a mesma espécie da sua, e eu chamo ela de wasp. O meu produto biológico vai se chamar wasp e o seu produto biológico vai chamar vespe. O que acontece é que eles são dois produtos biológicos diferentes, mas que eles vêm da mesma vespinha da mesma espécie de inimigo natural. Então, só para você ter uma ideia, em 2010 a gente só tinha 20 produtos. Hoje a gente já tem mais de 170, o que mostra o grande crescimento desse setor aqui no Brasil.
0: E só para ilustrar né, o que você está dizendo, né, se existem dois produtos que se, referente a mes... se referem à né, mesma espécie, né, o mesmo agente biológico, qual que seria a diferença? Né? Então, aí entra as diferenças... Intraespecíficas, né, que são na variabilidade genética, né, nos comportamentos, na eficiência que aquele produto tem em controlar a praga, né?
1: Sem dúvida nenhuma e até mesmo a própria tecnologia envolvida pela empresa para selecionar aquele material biológico, né? Só pra, só para você que está escutando a gente ter uma ideia desses seis macrobiológicos que a gente possui hoje no mercado são três ácaros que são o Neuzeilus califórnicos, o fitozeilus macrópolis e o Stracholelaps simitus. Já os outros três macros são três parasitoides, são três vespinhas, uma é a Cotésia flavips, o outro é o Tricograma galói e o outro é o Tricograma precioso. Os outros 16 que a gente possui são vírus, fungos e bactérias. Fora todos os potenciais organismos que estão sendo estudados aí pela academia e que ainda não estão sendo
0: usados de maneira comercial, né, Pedro? Com certeza, Caio. Tanto pela academia quanto pela, pela indústria também, né? Tem muita pesquisa no meio industrial. Sem
1: dúvida, Pedro. Tem muita iniciativa privada que está muito interessada aí em descobrir um agente
0: biológico que só eles vão ter a tecnologia, né? Por falar nisso, vamos então ao nosso fato número 7, onde a gente vai falar aqui dos, das dimensões de ganhos, né? De de dinheiro envolvido né, no desenvolvimento dessas tecnologias, né? Como é que é o mercado mundial de controle biológico comparado com o mercado mundial de produtos químicos?
1: É, Pedro, ainda o mercado mundial de, de controle químico é bem mais forte do que o, o mercado mundial de controle biológico. Só para se ter uma noção, esses dados são aí de 2016, o mercado mundial de agroquímicos foi de mais ou menos 55 bilhões de dólares. Já no caso do controle biológico, esse mercado representava cerca de 4 bilhões de dólares, só que na América Latina, mais ou menos uns 800 milhões de dólares. Só para você ter uma noção, Pedro, de como o controle biológico é importante e é interessante para o produtor rural, existem aí relatos de produtores de que um tratamento biológico chega a custar cerca de 20% o preço de um tratamento químico. O custo para você aplicar um inseticida químico, por exemplo, um, um agroquímico, ele... É muito alto devido a diversos fatores, como por exemplo, a demora do registro de um produto químico, o alto custo da, daquela tecnologia que você gasta para você produzir, para você testar aquela tecnologia. Existe também o problema da queda de patente, então eles colocam um preço muito alto nesse produto porque eles querem é, recuperar o dinheiro que eles gastaram para produzir ele, né? Além disso, existem diversos outros problemas que a gente não vai estar tá conversando hoje, talvez um próximo episódio, que é, por exemplo, a resistência que pode causar os defensivos químicos, a toxicidade a outros é, insetos que a gente não queria que eles atingissem, é, inimigos naturais, por exemplo, ou então até o mau uso do agricultor ou das, das pessoas que não estão muito informadas de como usar aquela tecnologia, né?
0: Com certeza não deixa de ser né, um, um negócio muito rentável, né? O controle biológico, 4 bilhões, 800 milhões só na América Latina é bastante dinheiro, né?
1: É, Pedro, e as estimativas dizem que o controle biológico cresce aí de 15% a 20% ao ano, então é um mercado
0: aí muito promissor, né? Com certeza, Caio, E agora ligando aqui com o nosso fato número 8, né? Comparado assim com o custo do desenvolvimento, né? De um defensivo químico, né? O desenvolvimento de um controle biológico exige muito mais investimento ou menos investimento?
1: Então, Pedro, isso é uma coisa também muito legal, né? Hoje em dia, o custo de um, de um desenvolvimento de um inseticida, de um defensivo químico, ele tá muito alto, porque o ser humano já tentou pesquisar tanto os defensivos que a gente já tá chegando em um nível que vai ser muito difícil encontrar novas moléculas que sejam realmente ativas e que sejam seletivas, que consigam atingir o alvo que a gente quer que, a gente quer que atinja mesmo, que é o nosso inseto praga. Então, hoje, só pra citar uma noção, o custo de, um desenvol de desenvolver um inseticida químico chega a ser aí na casa dos 290 milhões de dólares, cara, é bem mais do que um bilhão de reais, já para se desenvolver um organismo geneticamente modificado, ou aí um transgênico, chega a custar cerca de 125 milhões de dólares, se a gente colocar aí o dólar uns 4 reais, é quase 500 milhões de reais, cara. É muito dinheiro. Agora, quando você compara todos esses custos para o custo de desenvolvimento de um produto biológico, é de 2 a 10 milhões de dólares. Você acredita nisso? Chega a ser 10% o custo do desenvolvimento de um organismo geneticamente modificado. Dando aí de 8 a 40 milhões de reais. Não é à toa que muitas das grandes empresas químicas, inclusive, estão aí tentando comprar outras empresas, ou então estão tentando desenvolver a sua área de controle biológico, né Pedro? Eles também querem angariar um pouquinho desse mercado, né?
0: Com certeza, Caio. E voltando ao ponto que você já fez, né, só para enfatizar um pouco mais, né, o desenvolvimento de inseticida é tão, tão, tão caro e um dos motivos ou alguns dos motivos são que os insetos são muito bons né, em desenvolver resistência, especialmente né, quando a aplicação do, do inseticida é feita de maneira inadequada né, e fica nessa corrida né, de procurar uma nova molécula que é mais eficiente do que a anterior e que respeite algumas regras né, que, como você falou, né, no básico Basta apenas ser muito bom em matar o inseto. Porque você também não quer matar tudo que está ao redor. Então tem que ser muito específico, né? Não só ao inseto em comparação com os vertebrados ou outros animais, né? Mas também o inseto em relação a outros insetos, né? Que você também não quer causar um desequilíbrio nos ecossistemas vizinhos aos campos de agricultura.
1: É isso aí, Pedro. Tudo isso faz com que o desenvolvimento de novos inseticidas mais efetivos, mais sustentáveis... Se torne aí, às vezes, até muito inviável, né?
0: Nossa, muito legal, Caio. Especialmente esse contraste, né, de como que é tão caro produzir um defensivo químico em comparação a um produto biológico, que em muitos casos é uma maneira bem eficiente de controlar pragas. Para falar nisso, Caio, vamos ao nosso fato número 9, né? Que a gente tá falando aqui do uso, né, de da aplicação de organismos, né, para controlar outros organismos, né? Mas fica a dúvida, como é que você faz isso, né? Você cria os insetos numa biofábrica, num laboratório, e aí eles vêm todos assim numa gaiolinha, você abre a portinha, eles saem voando e começam a predar todos, todas as pragas na sua lavoura?
1: É Pedro, essa daí é uma pergunta muito interessante a gente vai até tentar trazer uma pessoa para conversar um pouquinho mais sobre isso, mas eu já vou adiantando para vocês que essa é uma das coisas assim mais fantásticas mais empreendedoras que existe no controle biológico que é a aplicação desses seres vivos, né? A gente fica imaginando, cara, como que você... A gente vai lá, produz um organismo eficiente, produz o nosso exército de insetos contra os outros insetos, só que como que a gente aplica, né? Cara, existem tecnologias que estão sendo desenvolvidas para aplicar insetos, por exemplo, com um drone. O pessoal desenvolveu uma capsulinha de papel, que dentro dessa capsulinha de papel ela é furadinha, e eles deixam os insetinhos todos adormecidinhos lá dentro, e o drone vai, tudo georreferenciado, dentro da área lá que ele precisa liberar, aquela quantidade correta de insetos, e ele libera o tanto que é necessário para cada área, ou seja, uma coisa super eficiente. Além disso, existe também liberação manual... Então, o pessoal pode colocar os insetos dentro de copinhos e, por exemplo, copinho biodegradável, copinho de papel, deixar dentro da área. Existem também, quando é em estufa, recipientes que eles criaram, que eles colocam o inseto junto com serragem, com diversos materiais, para que os insetos possam se mover entre as plantas, ou então que eles ficam no substrato e sobem até a planta e vão atrás do inseto que eles vão se alimentar, ou então que eles vão atacar. Existem cartelinhas que o pessoal pode deixar do próprio ovinho que foi parasitado, e aí um, dois dias depois o ovinho parasitado emerge aquele parasitoide que vai atacar outros insetos, é assim, um mundo completamente diferente, tecnologias completamente diferentes, e ao contrário do que muita gente imagina, muito mais tecnificado e muito mais tecnológico do que, do que muita gente acredita que uma fazenda possa ser, viu Pedro?
0: Muito legal, Caio, porque acho que muita gente, né, imagina, né, a aplicação, por exemplo, de defensivo químico, né, lembra aquelas imagens da TV, né, onde o avião passa bem baixinho, né, soltando o inseticida, né, ou então o, o pessoal com os borrifadores, né, que vão na plantinha borrifar o, o inseticida, né, e você, dos exemplos que você deu, né, dá para ver que a variedade de técnicas utilizada para se liberar um, um agente de controle biológico é bem grande, né, e bem, assim, diferente, né, você, obviamente, Obviamente não vai borrifar insetos na sua lavoura, mas o uso de drone, o uso de avião é muito, muito legal.
1: É, Pedro, mas para falar a verdade para você, tem produtor que tá usando até pulverizador para aplicar inimigo natural de inseto, viu? Ah, é... E como que funciona isso? Então, Pedro, se o produtor for utilizar um inimigo natural, como, por exemplo, um fungo, normalmente ele utiliza o próprio pulverizador que ele usava para aplicar um inseticida ou que ele usa para aplicar um herbicida. Ele faz uma suspensão dos esporos desse fungo, que eles são colocados dentro de recipientes como se eles fossem um, um inseticida em pó mesmo. Eles misturam junto lá com a água que eles vão colocar no pulverizador e eles pulverizam como se fosse um inseticida, só que, na realidade, eles estão em pulverizador pulverizando um inseticida que é o fungo, ou seja, você pode até imaginar um produtor rural usando um pulverizador, só que ele não está necessariamente utilizando um químico, ele pode estar tá utilizando lá dentro um fungo e a gente não sabe, né?
0: Ah sim, com certeza, com agentes microbiológicos faz todo sentido.
1: Mas é muito legal pensar nesse raciocínio, né, que no passado a gente estava utilizando um inseticida químico e hoje a gente tá usando um biológico aonde a gente utilizava um químico.
0: Olha só como que as coisas mudam, né? Sim, muito interessante. E Caio, para fechar, então hoje nosso, nossos 10 fatos né, sobre o controle biológico, coisas que talvez você não sabia, o ouvinte e eu, <risos> é, vamos então pro, pro fato número 10. Quais são os desafios, Caio, que uh, o desenvolvimento de controle biológico enfrenta atualmente?
1: Bom, Pedro, sem dúvida que a gente tem muitos desafios na nossa agricultura. A agricultura do Brasil é muito competitiva, mas ela também é muito desafiadora. Os grandes desafios para a implementação do controle biológico no Brasil são hoje, em primeiro lugar, a cultura do agricultor. né? Muito agricultor acredita que o produto biológico pode não funcionar, ou então que o inseticida químico é o que funciona, ou então ele está acostumado, mesmo pela tradição, a usar uma tecnologia mais antiga, né? que não é tão, tão desenvolvida como é hoje em dia. Existe também a dificuldade de transferência de tecnologia, dessas novas tecnologias, essas novas técnicas para o produtor. O produtor ele tem que estar tá muito aberto para receber e para entender como essas coisas funcionam. Todas essas técnicas elas necessitam um monitoramento de pragas bem grande, então o produtor tem que estar tá sempre de olho nisso. Existem também diversas pragas e diversos problemas que a gente tem na agricultura que não tem o seu agente biológico válido. Ou seja, eles não têm o seu agente biológico contra aquela determinada praga, então a gente acaba tendo que utilizar os outros métodos do manejo integrado de pragas para controlar essa praga. Existe também a qualidade desse agente biológico. Como a gente já comentou, cada agente biológico vai agir de uma maneira diferente. Então, a gente, é, as empresas que produzem esses agentes biológicos, elas têm que estar sempre preocupadas com a qualidade daquele produto que eles vão entregar. Senão, o agricultor vai tentar usar aquela tecnologia pela primeira vez, não vai funcionar, e aí ele vai falar que a tecnologia não funciona, quando na realidade às vezes ele teve, infelizmente, acesso a uma tecnologia que não tinha uma qualidade muito boa. Não quer dizer que ela não funciona, mas sim que ela não foi muito bem utilizada, né? Além disso, existe ainda todo o problema de logística, manutenção e transporte desses produtos biológicos, porque a gente está falando de materiais vivos, então depois de um tempo eles podem não funcionar tão bem, como seria o contrário, por exemplo, do caso de um inseticida químico, que você pode guardar lá por anos, e ele continua funcionando da mesma maneira. Além disso, a gente precisa de uma legislação mais adequada para os inimigos naturais, porque hoje em dia, infelizmente, muitos deles ainda são tratados como defensivos químicos, e o, o que não é uma realidade, né? Existe também a necessidade do uso pelo agricultor, e por quem atende, quem auxilia o agricultor, a utilizar produtos químicos que sejam mais seletivos, que busquem não matar e não alterar o agente biológico, né? Então, se você aplicar um inseticida que mata o seu agente biológico, o seu agente biológico não vai funcionar. Além disso, existe também a disponibilidade de tecnologia, né? Essa tecnologia, as tecnologias de aplicação dos produtos biológicos, os próprios agentes biológicos, eles precisam estar disponíveis para o agricultor usar. O agricultor precisa compreender e estar ciente da, do dinamismo da agricultura, como as coisas estão relacionadas, como os ecossistemas estão relacionados com a própria agricultura, para Poder implementar o controle biológico, caso contrário, nada disso vai fazer sentido para ele. E existe também o uso das plantas transgênicas, que vão poder auxiliar na implementação do controle biológico, porque as plantas transgênicas, elas são muito específicas. Elas vão atacar o organismo-alvo, e não o nosso agente biológico. Então, o uso correto das plantas transgênicas também pode auxiliar a implementação do controle biológico.
0: Nossa, são desafios nada triviais, né? São, são bastante desafiadores esses desafios.
1: <risos> Isso aí, Pedro, são desafios muito desafiadores. Mas, é como o professor Parra da Quidesal, que costuma dizer pra a gente, né? para o controle biológico o equilíbrio entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, seguidas da transferência da tecnologia ao agricultor são fundamentais para o avanço dessa importante tática de controle de pragas no Brasil
0: e o professor Parra né, é um grande expert nessa área né, que a gente tem o privilégio de ter lá no departamento e quem, quem quiser aprender mais sobre o professor Parra sua história de vida, onde que o ouvinte pode achar mais informação Caio?
1: É, Pedro, o pessoal pode encontrar diversas informações do professor Parra aí no currículo dele no Lattes. A gente vai deixar alguns links aí de um vídeo recente da, do Globo Rural que eles fizeram sobre controle biológico. A gente vai deixar também uma entrevista que o professor Parra fez para a revista FAPESP e alguns materiais aí para quem estiver interessado em conhecer um pouquinho mais do controle biológico, que
0: como você mesmo falou, a gente só deu uma pinceladinha de leve aí hoje. Maravilha, Kai, muito bom. Então é isso por hoje. 10 fatos que talvez você não soubesse sobre controle biológico.
1: Então é isso aí, se você gostou do nosso episódio, conta pra gente e até a semana que vem.
0: Até semana que vem. Estamos de volta então com a nossa participação dos ouvintes. E Caio, o que a gente tem pra essa semana?
1: Bom Pedro, essa semana a gente teve bastante gente mandando foto e mandando muitas mensagens pra gente. Então, o Bugbytes gostaria de agradecer especialmente a Paloma BFD, a Rafaela LN, ao Breno, que é o BreCMS, ao Diego.dg, que eles mandaram mensagem para a gente lá no Instagram. Além disso, muita gente está mandando foto para gente, a gente postar, a gente está postando, podem mandar que a gente vai postando. E essa semana a gente postou fotos do Gustavo.kna, da Ronielle O Teixeira, do Danbe Bandeira, da Celeste Menelef, do Imneia.p, que é lá da Itália, super legal, da jvitoria.underline, da Gissi Underline do P Paulo, do Gerson HH, da Cláudia do Sophie Gutierrez 7, que é lá da Colômbia, e do Marco Barelli. Todos eles que enviaram fotos. Se você tiver uma foto legal de inseto, manda pra gente.
0: E é muito legal mesmo, Caio. Eu fui ver lá, conferir algumas das fotos que, que foram enviadas. São umas fotos muito boas. Até eu, eu destaco aqui uma foto que eu, que eu achei bem legal de um comportamento de predação, né? Do louva-a-deus. Que a Celeste Meneleth é, registrou. É, essa e outras fotos você confere lá no Instagram. Do Bug Bites.
1: É isso aí. Além disso, a gente também quer agradecer ao Philip Schuster, que ele mandou bastante material pra gente ver, mandou uma música, mandou alguns artigos. Muito obrigado, Philip. A gente ainda tá dando uma analisada, a gente provavelmente vai usar um pouco desse material que você enviou. E um abraço também para o Thiago Melfi, que também mandou fotos pra gente lá no Facebook. Valeu, pessoal, pela participação de vocês.
0: Muito é mesmo. Muito obrigado, pessoal.
1: Então, a gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. E não esquece... E não esquece de ser o nosso padrinho no link que a gente deixou aí no nosso feed.
0: É isso aí, até semana que vem.
1: Falou, pessoal, até semana que vem.